0: heute geht es bei unseren Gesprächen von morgen einmal mehr um das große Thema und die Frage nach der Zukunft des Lernens. Und unser Gast heute ist Ruben Lind. Ruben ist ein junger Unternehmer, hat mit 17 Jahren schon sein Unternehmen Skills for School gegründet und sich seitdem auch immer mit der Frage auseinandergesetzt, wie man Lernen individuell denken kann. Manche von euch kennen ihn vielleicht von seinem sehr erfolgreichen Auftritt bei die Höhle der Löwen und unser Thema heute ist wie ich es gerade schon gesagt habe, die Frage nach der Zukunft des Lernens, die Frage nach dem individuellen Lernen. Und Rubens spricht da über diverse Erfahrungen, die er als Jungunternehmer gemacht hat, über sein Scheitern, über seine Insolvenzerfahrung, gleichzeitig über seine Zeit im Silicon Valley, was er aus dieser Zeit für sich mitnehmen durfte, auch die unterschiedlichen Haltungen, vor allen Dingen, was das Thema mit Umgang mit Rückschlägen angeht. Wir tauchen ein in eine Frage, die uns bei den Gesprächen von morgen auch immer sehr beschäftigt, die Frage nach den relevanten Zukunftsskills, sprechen über kritisches Denken, das Hinterfragen, Reflektieren, auch die unternehmerischen Skills und all die Punkte, wo unserer Ansicht nach heute mehr angesetzt werden müsste. Und du kriegst viele spannende Einblicke zu diesen Themen in dem Gespräch von Ruben und mir, wünschen dir da ganz viel Spaß und bin auch gespannt auf Rückmeldungen, was deiner und eurer Ansicht nach relevante Zukunftsskills sind, was ihr aus dem Gespräch für euch mitnehmen durftet und jetzt tauchen wir ein. Rubin, herzlich willkommen bei unseren Gesprächen von morgen. Ich freue mich total, dass wir jetzt mal wieder die Möglichkeit haben, uns hier intensiver auszutauschen.
1: Danke Jonathan, ich freue mich
0: auch. Du hast eine, finde ich, sehr, sehr beeindruckende Geschichte. Du hast mit 17 schon dein erstes Unternehmen gegründet, skills for school Und vielleicht starten wir mal damit, dass die Zuhörer dich auch kennenlernen können, dass äh, du uns mal einen kleinen Elevator-Pitch gibst und einfach mal erzählst, was, was ihr macht. Du warst ja lange im Silicon Valley auch, hast Eindrücke gesammelt. Im Interview von dir habe ich gesehen, dass man da auch das Pitchen lernt. Jetzt ist ähm, hier deine Bühne.
1: Ja, sehr gerne. Wie ich schon gesagt habe, ich habe mit 17 angefangen mit Skills for School. Geplant war das nie als Unternehmen, das irgendwie aufzubauen. Den, den Anspruch die Idee hatte ich am Anfang gar nicht. Es ging vielmehr darum, eine Lern-App zu bauen für Schüler, die unabhängig von ja, deinem aktuellen Lernstatus individuell deinen Lernfortschritt erkennt und dementsprechend das, was sie dir anzeigt, was sie dich abfragt, was sie dir beibringt, das anpasst auf dich. Sprich, dass wir individuelles Lernen über eine Lern-App ermöglichen. Und das war damals so ein bisschen die Idee. Eigentlich als Schulprojekt geplant habe ich angefangen, das hier und da bei Gründer, Gründerwettbewerben zu pitchen und ähm, zu zeigen und habe festgestellt, das Ganze trifft auf eine Menge Begeisterung, was auch dazu geführt hat, dass so die ersten Preisgelder kamen, die ich dann wiederum ausgegeben habe, um so eine erste Version dieser App äh, rauszubringen, gemeinsam mit ein paar Studenten entwickelt, was dann wiederum dazu geführt hat, dass äh, nach dem Abitur der erste Investor mit an Bord ging, der dann sechsstellig investiert hat und gesagt hat, komm, baue mal ein Team darum auf, mach das Ganze noch größer, lass uns mal überlegen, wie kriegt man das Ganze monetarisiert, wie kann man das noch weiter ausbauen, was dann dazu geführt hat, dass wir irgendwann von einer Lernapp für Schüler ähm, weitergearbeitet haben zu einer lern für Unternehmen, ähm, Corporate Learning dann, um seine Mitarbeiter fortzubilden, weiterzubilden und äh, auch auf verschiedene Bereiche vorzubereiten und so hat sich das mit der Zeit weiterentwickelt. Irgendwann sind wir dann bei Höhle der Löwen gelandet, haben auch da nochmal ein bisschen mehr Publicity für die Schulseite der App bekommen und ähm, auch dafür ein Investment gepitcht was in der Show dann wiederum als, äh, Invest als glückliches Investment kommuniziert wurde, was dann hintenrum doch ein bisschen anders gelaufen ist und in äh, einer Insolvenz- und Restrukturierung der Firma endete. Aber auch das äh, hat einen guten Verlauf genommen. Und ähm, ja, ich würde sagen, das sind so zusammengefasst äh, in Bezug auf, auf skills for school und was daraus entstanden sind eigentlich die letzten dreieinhalb Jahre.
0: Perfekt, super. Du hast jetzt auch auf viele Themen vorweggegriffen, die ich eben mit dir besprechen wollte. Also einmal dein Auftritt, Höhle der Löwen, deine App, für wen du die machst, dieses Thema rund um die Insolvenz, was du daraus gelernt hast, und eingangs hast du ein sehr interessantes Stichwort geliefert und zwar das individuelle Lernen und da würde mich mal interessieren, wie du die aktuelle Situation gerade bewertest als Chance vielleicht auch für digitale Bildung, für dieses Individuelle, weil ich meine, wenn man sich die Trends anschaut, wie Lernen in der Zukunft aussehen kann, das ist ja auch was, womit wir uns viel beschäftigen, dann muss es meiner Ansicht nach immer persönlicher, individueller werden, weil man muss ja schauen, wo steht eine Person, wo will die Person hin und nicht, okay, wir scheren alle über einen Kamm, weil jeder lernt ja auch anders. Wie, wie, wie ist da euer Ansatz und wie bewertest du, wie gesagt, die, die aktuelle Situation, da auch das als Chance zu nutzen?
1: Ich glaube, man muss grundsätzlich äh, vorweg einmal sich die Frage stellen, wie wird eigentlich grundsätzlich gelernt, wann lernt der Mensch am meisten? Das ist eigentlich in der Phase, wo er, also nachdem er geboren wird, wenn er aufwächst, die ersten paar Jahre, das sind, glaube ich, die lernintensivsten Jahre für einen Menschen, und da lernt er nicht, weil irgendwie Mama und Papa sagen, so funktioniert alles, sondern weil er Neugierde hat und weil er vor Herausforderungen gestellt wird, wo er lernen muss. Also, es beginnt damit, wie ähm, stehe ich auf, wie laufe ich Treppen, wie spreche ich so. Das sind so diese Grundsatzfragen, und die kommen aufgrund von Herausforderungen, für die ich gestellt werde, die ich lösen muss, auch als Kind. Und wenn wir uns dann anschauen, wie Lernen umfunktioniert wird in der Schule, also es wird eigentlich möglichst ähm, uninteressant gemacht, damit ich dann auch nicht so viel nachfrage, weil das ist schon relativ anstrengend dann für einen Lehrer, der 30 Schüler in der Regel betreut, diese ganze Neugierde zu ähm, stillen und dann auch Antworten zu finden. Deswegen hat man häufig das Gefühl, Unterricht wird eigentlich relativ monoton gehalten. Ähm, da finde ich auch so ein bisschen das Interesse eigentlich daran, mich damit weiter zu beschäftigen und äh, ja, da intensiver nachzufragen. Und ähm, das ist halt für Lehrer angenehm, aber auch schwierig, anders abzubilden. Ähm, es sei denn, wir müssten mehr Lehrkräfte einstellen oder aber, das, was du angesprochen hast und was wir ja auch versuchen damit zu lösen, man bindet digitale, ähm, digitale Möglichkeiten und Medien damit ein. Und der Gedanke, der damals auch so ein bisschen dahinter stand, ist, dass der Zugriff zu digitalen Geräten immer mehr wächst. Also es muss jetzt nicht jeder, ein Schüler, ein Smartphone haben, aber mit Sicherheit gibt es einen Computer in, der in den meisten Familien zu Hause, mit dem man arbeiten kann. Und ähm, die Herausforderung in der Schule ist ja, dass ein Lehrer vorne steht und der hat 30 Individuen da sitzen, die meistens relativ heterogen sind in so einer Klasse, ähm, zumindest in vielen Schulformen ja. ist das so. Und die haben ganz unterschiedliche Backgrounds, also der eine, der hat Eltern, die schon mit dem das Gefühl alles besprochen haben und vielleicht sind die Eltern selber Mathematiker, Architekten wie auch immer und die sind total halt gut vorbereitet und auf der anderen Seite hast du Schüler, die verstehen das gar nicht und die müssten das eigentlich noch siebenmal erklärt bekommen, bis sie dann wirklich verstanden haben, wie sowas funktioniert und das ist aber irgendwann auch unangenehm in der Schule nachzufragen. Und dann lasse ich es halt einfach, verliere das Verständnis dafür und dann, ja, man kennt das, ist man bei Mathe zum Beispiel raus. Und ähm, wenn man sowas individuell abbildet über eine App, die ähm, permanent ermittelt, okay, wie ist denn mein aktueller Stand, wie ist mein Verständnis, wie reagiere ich beispielsweise jetzt in Bezug auf Wissensfragen? Also es geht jetzt hier vor allen Dingen um Faktenwissen, äh, weil eine praktische Anwendung in der App abzubilden, nochmal ein anderes Thema, aber ich beziehe mich jetzt vor allen Dingen auf das Aneignen von Faktenwissen, was so eigentlich in die erste Stufe, also äh, in die einfachste Stufe des Lernens mit reingehört. Und das kann man aber super über... Ähm, über Technik abbilden, weil man da einfach sehr gut ähm, mit einfachen Algorithmen, da braucht es noch nicht mal eine, eine komplizierte KI, ähm, sind wir ehrlich, das kann man mit einfachen Algorithmen abbilden, nachzuvollziehen, wie gut jemand lernen kann. Und ähm, das war damals so ja, der Ausgangsgedanke. Und in Bezug auf deine Frage, welche Chancen ich sehe, ich glaube, dass jetzt einfach gerade festgestellt wird, ähm, dadurch, dass extern von der Schule gearbeitet werden muss, einfach weil wir mit Corona zu tun hatten, merkt man auf einmal, okay, Bildung funktioniert nicht nur mit einem Lehrer, der frontal etwas machen muss, und irgendwie erklärt und dann wird das Ganze erfüllt, sondern es muss auch projektbezogen gearbeitet werden. Und jetzt ist aber die Chance da, das eben auszuprobieren und da einfach nochmal mehr auf den Geschmack zu kommen. Und ähm, ich glaube, wenn wir jetzt noch das hinbekommen, dass die... Ähm, ja, einzelne Bundesländer verstehen, dass man da dann auch aktiv werden muss und nicht immer nur dem Trott der Verlage folgen und sagen, okay, wir machen jetzt aber genauso weiter, weil die ganzen Lehrmaterialien, die aktuell eingekauft werden ähm, von den, oder die, die vorgelegt werden von den Kultusministerien als Empfehlungen, die von den Verlagen kommen, die über die letzten 100 Jahre sich dieses Verlags- und Buchbusiness aufgebaut haben, die stehen eigentlich dieser ähm, ja, Innovation, wo es gar keine richtige Innovation ist, im Lernen gegenüber. Und das müsste halt ja. umgebaut werden, aber da müssen halt ganze Geschäftsmodelle, da, müssen, da, da muss einfach sehr, sehr viel hinterfragt werden. Aber das Schöne ist, dass es das jetzt gerade die Zeit ist und deswegen, glaube ich, bringt uns das eine große Chance, sich damit zu beschäftigen. Und auch die Verlage werden eben gechallengt, jeder muss sich überlegen, was für Produkte bauen wir, um Lernen um dann so anzupassen.
0: Super spannend. Ähm, ja, ich denke, da wird es jetzt unheimlich viel tun. Was, was ich früher bei mir immer gemerkt habe, ist, wenn ich beim individuellen Lernen, einerseits will ich natürlich wissen, wie komme ich voran, wo stehe ich gerade, und gleichzeitig aber auch, wie hängt das, was ich lerne, mit dem zusammen, was mir im Leben wichtig ist. Wenn mir ein Lehrer das erklären konnte, dann war ich immer voll motiviert. Ich habe oft so als, als Spaß, ist ein ganz dummer, flacher Witz, ähm, gesagt, so in der sechsten Klasse, so im Biounterricht ist dieser Transfer zumindest mal kurzzeitig gegeben, wo du dann merkst, okay, die Schüler sind wieder neugierig und ich will irgendwie lernen und ich will das aufnehmen und ich will verstehen. Aber ganz oft hatte ich das Gefühl, okay, in der Schule ist es einfach so, ich lerne nach äh, Lehrplan und es wird überhaupt nicht der Zusammenhang hergestellt zwischen, okay, was ist mir als Individuum wichtig und wie trägt das, was ich lerne, dazu bei, weil dann kann ich es gut verankern. So, das war einer für mich der Schlüsselerkenntnis, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, wie man als Mensch besser lernen kann, wenn ich diese Frage beantworten kann, so, was ist mir wichtig, was lerne ich, wie hängt das irgendwie zusammen, dann war ich immer am motiviertesten, und dann ist es gefühlt auch am besten hängen geblieben, also ich glaube so, dass wir, es gibt ja ein, ein Part im Gehirn, der nennt sich retikuläres Aktivierungssystem, der dafür verantwortlich ist, dass wir die Dinge am besten abspeichern, die eine gewisse Priorität für uns haben. Und wenn wir das nicht erkennen können, dann, dann ist es ja wie ein Sieb, so dann rutscht es durch, so okay, wofür brauche ich es? Ja. Habt ihr das bei euch irgendwie integriert oder hast, siehst, siehst du da eine Chance, irgendwie das zusätzlich neben dem Fortschritt tracken, auch zu tracken, so okay, wie, wie, wie persönliche Prioritäten, persönliche Werte und, und Lerninhalt zusammenhängen?
1: Also wir haben ja das Produkt entwickelt, um eine Zielgruppe zu erreichen, die in dem aktuellen Schulsystem ein Stück weit festhängt. Das, was du gerade angesprochen hast, die Art und Weise, wie da gelernt wird, das machen einige Schulen, vor allen Dingen internationale Schulen, bieten das bereits an, also da, um das zu konkretisieren, da gibt es beispielsweise in der Klasse 5, Klasse 6 dann das Thema, das Thema Weltenentdecker, dann suche ich mir irgendjemanden raus, sei es Christopher Columbus. Ähm, und sagt dann, okay, ich berechne auf der einen Seite, welche Schifffahrtswege hat der genommen, so da habe ich die Mathematik mit drin, schaue mir dann an, welche Sachen hat der entdeckt, welche Kulturen hat der entdeckt, geht da über Geschichte, über Sprache, über die Entdeckung von Sprache, vielleicht nehme ich da die Philosophie mit rein, wie entsteht eigentlich Sprache, verbinde ich total viele Fächer mit einem spannenden Projekt, was ja. ich ausarbeite, ja. wo ich einen Sinn drin sehe und nicht losgelöst irgendwelche Formeln äh, lese und einfach auswendig lerne und verstehe, okay, wie funktionieren die? Ich lerne irgendwelche Geschichtseckdaten, die mich aber eigentlich gar nicht interessieren. So, das heißt, man hat da viel mehr projektbezogenes Arbeiten. Jetzt kann man aber in die Schule gehen und nachfragen, warum macht ihr denn nicht so viel projektbezogenes Arbeiten? Dann wird gesagt, naja, wir müssen den ganzen Stoff aber lernen und eigentlich brauchen die Schüler auch erstmal die Grundlage für dieses projektbezogene Arbeiten. Das heißt, erstmal wird diese Grundlage frontal unterrichtet und auswendig gelernt und hinten raus fehlt die Zeit, um solche Projekte zu machen. Das heißt, wir haben uns in dem ersten Schritt angenommen und gesagt, bevor wir jetzt versuchen alles komplett umzudrehen. Es ist schwierig, muss ich ehrlich sagen, es ist schwierig im deutschen Markt. Ich gesagt, wie können wir auf das aktuelle System adaptieren, so eine Entlastung schaffen, dass mhm. dann aber eben Zeit bleibt für solche Projekte. Das heißt, wenn ich mich mit Eckdaten, also faktisch, man muss trotzdem ein, ein Grundverständnis von Wissen aufbauen. Man kann jetzt nicht sagen, man geht nur in Projekte ja. rein und ja. ich habe eigentlich gar keine Ahnung, nee, irgendwas, aber dieses Grundwissen, das wollen wir in der App transferieren und das wollen wir in der App vermitteln und lernen, damit hinten raus dann in der Schule aber viel praktischer gelernt werden kann. Und ähm, ja, die App selber trackt jetzt noch nicht, in welchem Bezug das auf dein, äh, auf dein Lifelong Learning oder in Bezug auf die einzelnen Themen steht, okay. aber sie vermittelt in dem Case das Faktenwissen so individuell und einfach, dass du möglichst effizient, äh, also sie versteht einfach, wie gut verstehst du ein Thema, was kannst du noch nicht und passt dich dementsprechend an, damit du eigentlich keine Zeit verschwendest, irgendwie Sachen fünfmal zu wiederholen, äh, nur damit sie dann in deinem Kopf hängen bleiben, du sie aber eigentlich nicht brauchst.
0: Ich fand das richtig schön, was du gesagt hast mit der Art und Weise, wie wir lernen und auch dieser Neugierde, die wir vor allen Dingen als Kind noch haben und dann kommen wir in die Schule und dann ändert sich das ein bisschen. Wir hatten mal den, den Hirnforscher Gerald Hüther bei uns hier im Podcast, der hat darüber gesprochen, dass wir als Menschen eigentlich von unserer Natur her alle Gestalter und Entdecker sind. So, Wir wollen wir wollen rausgehen und und wir wollen die Welt für uns erkunden und dann er, dann unsere eigenen Zusammenhänge herstellen und dann, wie gesagt, auch gestalten. und Irgendwo geht das verloren und ähm, ich weiß nicht, so hab, habt ihr für euch oder hast du für dich auch ein, ein, ein Weg gefunden, dass diese Neugierde nicht verloren geht, was eigentlich so schade ist, wo man sich wenn, wenn man sich denkt, so neue Zusammenhänge herzustellen und Dinge wirklich zu erkennen, kann ja unheimliche Glücksgefühle auch auslösen, wo du merkst boah, krass, jetzt habe ich was verstanden, was ich vorher nicht so, so überhaupt nicht gesehen habe und das erschließt ja dann ganz neue Möglichkeiten. Jetzt müsste natürlich noch eine genau. Frage
1: kommen. ich vielleicht...
0: Nee, also die Frage wäre gewesen, so, ob, ob du für dich einen Weg gefunden hast, ähm, mit äh, dir diese Neugierde beizubehalten, immer weiter lernen zu wollen. Klar. Oder, oder ob du auch Wege siehst, wo, wo, wo du sagst, okay, da kann man ansetzen, dass das nicht verloren geht, weil ich meine, das, ja, das ist ja eigentlich super ja, schade.
1: Also ich glaube, das setzt so ein Grundsatz, Grundsatzinteresse aus, einfach weiter, weiter lernen zu wollen. Ich glaube, ähm, ja, bei, bei, bei vielen Menschen wird das wahrscheinlich. Es wird. Ich glaube, es wird einfach radikal abtrainiert in der Schule, dieses Interesse zu haben, weil also lernen wird eigentlich eher ist eigentlich eher negativ behaftet. Aber ich glaube, lernen ist eines der größten Privilegien, wenn also alleine, dass man sich die Zeit nehmen kann, zu lernen und weiter zu wachsen und und einfach weiter seine Gedanken nachzudenken. Auch das ist einfach das ist ein riesen Privileg. Das heißt ähm, wenn ich neue Themen habe, wenn ich mich für Sachen interessiere, aber auch wenn ich vor Herausforderungen stehe, dann ist das eigentlich, sind das eigentlich die Momente, wo ich am meisten lerne. Und das ist auch das, was wir in, ja. in Bezug auf die Unternehmen feststellen. Also wenn du einfach irgendwelche Compliance-Regelungen auswendig lernen sollst, ist das das Trockenste, was du machen kannst. Oder du sitzt in irgendwelchen Ausbildungs-IHK-Berufen und musst einfach Sachen auswendig lernen, weil das in der Prüfung abgefragt wird, in irgendeinem Prüfungsbogen, den man Multiple-Choice beantworten muss. Das ist so das mhm. Langweiligste und Trockenste, was du machen kannst. Aber ja. wenn du Leute, Leuten eben reale Anwendungsfälle gibst, die sie gemeinsam lösen können, die sie besprechen können, ähm, wo sie vor Herausforderungen stehen, dann lernst du so viel mehr, als wenn du einfach ähm, diese Dinge trocken auswendig lernen musst. Das heißt, wir versuchen auch da jetzt in dem Bezug auf Skills for Work, also für die Corporates, immer ähm, unternehmensbezogene Herausforderungen zu finden, für die es dann ähm, Content-Bausteine gibt, mit denen ich mich auseinandersetze und die ich versuche zu, löse, äh, zu lösen und auch mit meinen Kollegen zu besprechen.
0: Ich will da bei bei gleich tiefer mit dir eintauchen. Davor noch kurz so, wenn du auf deine Schulzeit zurückblickst, so warst du ein guter Schüler. Wie 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 war deine Schulzeit? Ist das? Ich finde es immer ganz interessant, was Leute motiviert, dann gewisse Dinge zu tun. Und ich habe mich auch viel mit dem Thema Lernen auseinandergesetzt weil ich eine Scheiß-Schulzeit hatte. Also ganz oft mit den Lehrern geklatscht, viele Sachen haben nicht gepasst. Ich bin dann erst, als ich nach Südafrika gegangen bin, super gerne in die Schule gegangen, weil irgendwie das, das ganze Frame dort dort dann ganz anders war. Aber bei, bei dir die Frage, wenn du dich so intensiv auch mit diesem Thema Lernen auseinandersetzt, war das dann auch ähnlich, dass du sagst, da hast du einen Mangel verspürt und das hat dich extrem frustriert? Oder warst du so ein Musterschüler, <lacht> bist gerne zur Schule gegangen und hast gesagt, nee, dann setzen wir darauf ja, noch auf?
1: Nicht, ähm also bei mir, würde ich sagen, Unter- und Mittelstufe war wirklich eine Katastrophe. Einfach weil ich, ähm, ja, die Frage, die du gerade gestellt hast oder die du deinen Lehrern auch gestellt hast, hey, wofür brauche ich das? Die war eigentlich auch so, würde ich sagen, die kam mir mindestens einmal die Woche, wo ich mir dachte, so, okay, wofür mache ich das alles? Ich habe eigentlich keinen, also weiß nicht wofür. Und es ist eigentlich schade, dass man gar nicht das Interesse hat und gar nicht die Vorstellung, ja. was kann ich eigentlich damit machen? Ich meine, geh mal hin und heutzutage und frag die ganzen 17-, 18-Jährigen, die äh, ihre Schule beenden, was willst du eigentlich machen? Ich würde wetten, 80% Prozent der Leute wissen nicht, was sie machen sollen oder sie haben irgendwie von Mama und Papa eingeredet bekommen, hey, das könnte ganz spannend sein, aber sie haben gar kein Spektrum und gar keinen Blick dafür, was für Möglichkeiten eigentlich da sind und was für Potenziale da sind. Auch einfach, ja. weil ihnen vielleicht gar nicht klar ist, hey, welche Berufe wird es da in Zukunft noch geben oder nicht. Ähm um auf deine Frage konkreter einzugehen, ich selber war in der Unter- und Mittelstufe kein guter Schüler. Ich habe in der Oberstufe dann das Interesse gewonnen, aber gar nicht so sehr für die Schulfächer, sondern wir hatten damals eine Schülerfirma bei uns in der Schule und ich konnte erst mit gar nicht groß was anfangen, aber da ging es um Energieberatung und ähm, darüber, um mit Kunden zu arbeiten. Und das hat mir so einen Spaß gemacht, zu verstehen, hey, wir können da was wachsen lassen, und wir hatten reale Fälle, also wir haben wirklich Geld verdient, Leute haben uns dafür bezahlt, dass wir zu denen nach Hause gegangen sind und uns angeschaut haben, wie ist der euer Energieverbrauch und welche Geräte müsste man zu welchem Preis einkaufen, wann hätte sich das Ganze amortisiert und so weiter. Und das war irgendwie, hat mich das fasziniert, dass wir da als Team zusammengearbeitet haben. Wir konnten da irgendwie Ergebnisprotokolle machen, haben die verkauft, äh, mussten uns damit so, weil weil es eine... Ähm, ich weiß nicht, welche Form der Gesellschaft das war, auf jeden Fall. Wir hatten eine Generalversammlung und so. Und das hat richtig, also das war richtig praktisch für mich. Da habe ich mich reingesteigert. Also die anderen haben ein bisschen ja. drüber geschmutzt und meinen, so, übertreibt man nicht. Das ist kein richtiges Unternehmen. Ich selber <lacht> verdiene richtig Geld. Also wir als Schüler, wir haben, uns nicht, wir haben uns nichts ausgezahlt, aber da kam Geld rein. Das hat mir so eine Freude gemacht, an reellen Fällen zu arbeiten. Ich würde sagen, ich habe in dieser Schülerfirma mehr gelernt als äh, in 50 Prozent der Fächer, äh, in denen ich in der Schule drin saß. Ähm, und da habe ich Freude dran entwickelt und irgendwie, als, ich dann, als mein Lehrer dann irgendwann zu mir gesagt hat, also als ich meinte, hey, was auf, können wir nicht mal gemeinsam überlegen, wer der Leute, die da gerade drin sind, haben wirklich Potenzial und mit wem macht es Spaß, äh, weiterzumachen und wer sollte vielleicht einfach gehen, weil die sind da nur drin, um das auf dem Zeugnis bescheinigt zu bekommen. Und er meinte so, ja, Rubin, schwierig, das ist immer noch eine pädagogische Maßnahme hier. Das können wir nicht machen. Die Schülerfirma ist nicht dazu da, Gewinn abzuwerfen, sondern zu lernen. Und das war dann so der Zeitpunkt, wo ich mir dachte, okay, mies, dann soll das so sein. Dann überlege ich mir jetzt, was ich selber mehr umsetzen kann. Und da kam dann eben der Gedanke für Skills for School auf. Und dann habe ich angefangen, da eigentlich meine ganze Zeit reinzustecken.
0: Ja, ich meine, immer wenn du diesen direkten Transfer hast und siehst, wie kannst du es anwenden, dann verankerst du es auch besser, dann lernst du es, dann kommst du die Umsetzung, also das macht schon einen riesen Unterschied und sagt man jetzt bei Skills for School, so kriegt ihr da das Feedback von den Schülern, dass die sagen, okay, Lernen macht Spaß und das ist eine andere Form zu lernen, da fühle ich mich abgeholt als Schüler, und ähm, wie, wie, wie viele Schüler nutzen eure App zum Beispiel und wie lange sind die da immer drauf? So was, was, was sind Trends? So Welche Fächer oder, oder welche Themen sorgen für am meisten Begeisterung? Wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also wir sehen das grundsätzlich,
1: in den, wir haben ja die App im Februar 2020 auch schon vor Corona kostenlos gestellt, weil wir gesagt haben, äh, wir müssen mit der Lern-App für Schüler nichts verdienen, wir monetarisieren über äh, die Lern-App für Unternehmen. Und dann sind natürlich auch die Rezensionen im App Store nochmal wesentlich nach oben gegangen, viel positiver. Klar, wenn man nichts bezahlen muss, ist das auch noch mehr Begeisterung. Aber auch da kommt natürlich ehrliches Feedback, warum Leute das machen. Also wir sehen das sowohl in der Begeisterung der Schüler, die das Produkt nutzen, als auch beispielsweise in der Begeisterung, wenn wir Bewerbung kriegen. Beispielsweise jetzt für Redakteure, die Content schreiben. Oder Leute schreiben, hey, ich bin darauf aufmerksam geworden, weil meine nachhilfe nutzt das. Und irgendwie finde ich euer System mega cool. Man findet seine Sachen gut wieder. Man wird motiviert, da drin zu lernen. man Allein dieses Tracking deines eigenen Lernfortschritts, so siehst, halt, wie gut bist du, was kann ich schauen, du siehst, wie viel Zeit müsstest du theoretisch noch reinstecken, um, Verständnis, um genug Verständnis für ähm, dieses Faktenwissen aufzubauen. Ähm, du hast da deine Badges, machst deine, äh, kriegst deine Auszeichnungen und so weiter. Ähm, und all diese kleinen Elemente, es ist eine viel höhere Motivation, als sich vor irgendein Buch zu setzen und Content auswendig zu lernen. Und es ist auch noch mal eine andere Sache, ob ich mir auf YouTube ein Lernvideo reinziehe. Auch das macht viel Spaß, es ist aber rein konsumierend. Und wir setzen eigentlich eher auf den Part, ja. dass Leute aktiv sich damit auseinandersetzen müssen. Weil aktiv eine Antwort zu geben, da muss ich mich selber anstrengen und nehme nicht nur auf. Mhm. Ähm, gleichzeitig binden wir natürlich auch Videos ein zu den Themen. Und ähm, genau, wir haben auch passende Lernhefte, äh, die Schüler dann, wenn sie wollen, äh, noch erwerben können. Und äh, versuchen, das alles so ein Stück weit zu verbinden äh, und auch da zu wachsen. Ähm, ja, aber das Feedback ist, ist positiv von den Schülern und das freut uns, dass wir da auf dem richtigen Pfad sind.
0: Wie groß ist denn dein Team? Ich meine, da habt ihr ja schon eine Menge an Holz, einfach da Da gilt es ja viel abzudecken. Also ist jetzt, äh, wenn du sagst, so nimmst du nimmst dir den Schulinhalt äh, vor, also so, ja, das ist ja nicht mal, mal, mal nebenbei gemacht.
1: Nee, wir haben da eine ganze Zeit lang mit über 30 Redakteuren gearbeitet, also ich glaube knapp zwei Jahre hatten wir knapp 30 Redakteure dran sitzen. Und wir haben jetzt in der App, meine ich, neun Fächer, Klasse 5 bis 13, für 16 verschiedene Bundesländer. Also das sind knapp 100.000 Aufgaben in dieser App, um den Content abzudecken, was, genau, was ordentlich Aufwand bedeutet. Das haben wir jetzt die letzten Jahre gemacht mit diesem Redakteursteam. Da sind wir langsam dabei, das ein Stückchen umzustrukturieren um da auch die Lehrer selbst noch mal mehr in die Pflicht zu nehmen, zu sagen, hey, ihr könnt auch selber Content für eure Schüler schreiben. Weil der Gedanke ist ja nicht mhm. nur, den ja. Schülern das zur Verfügung zu stellen, sondern auch die Lehrer können da ihre Klassen anlegen, haben da ihre Klassenräume, können auch da noch mal Dokumente teilen, wie es aber auch gefühlt in jeder anderen Lern-App für Schüler machen kann. Aber ja. um das nochmal mit aufzunehmen und auch da den Lehrern zu sagen, hey, wenn du nochmal ein Thema hast, das dir besonders am Herzen liegt, dass du, weil du denkst, dass du mit diesem Thema den Stoff noch besser vermitteln kannst oder das mehr in, eurer, in euren Schulalltag reinpasst, dann bitte, hier ist die Plattform, schreib gerne ein paar Fragen dafür. Und wenn es nur 10, 20 Fragen sind, ähm, gib dir deinen Schülern ein Lernpaket, um so auch noch mal weiter Content zu gewinnen. Also wir wollen da eigentlich mehr weg von Content, der durch uns generiert wurde, mehr in das System des User-Generated-Contents rein.
0: Okay. Finde ich richtig, richtig cool und jetzt habt ihr es kostenlos zur Verfügung gestellt und du sagst, ihr tragt euch dann über Skills for Work und vielleicht da mal die Frage, ich meine, wo wir uns auch viel auseinandersetzen, so die Frage nach den Future Skills und das ist ja auch, damit beschäftigst du, beschäftigst du dich ja auch, also so, welche Skills werden überhaupt gefragt sein in der Zukunft, wie bildest du heutzutage aus und, und, und was brauchst du da, wie kann ich mir die die Skills for Work App vorstellen. Was sind da so die Kernthemen? Auch auch die beliebtesten hat es vorhin Compliance genannt. Ich meine, das muss ja jeder machen. Ein Freund von mir hat eine Zeit lang bei Adobe gearbeitet, der meinte, als, als Werkstudent musste er da immer für alle die Compliance Kurse durchklicken, weil niemand Bock drauf hatte. Und ich denke mir immer, dass es eine Tragödie ist, wenn Lernen so so uninspirierend ist. Gut, jetzt bei Compliance muss man ist halt wirklich eine Herausforderung zu sagen, wie stellt man das jetzt irgendwie spannend dar? Aber ähm, ja, wie, wie 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 sieht die App aus?
1: ist relativ ähnlich aufgebaut wie Skills for School, ist ja auch aus der Idee heraus entstanden. Man muss ehrlicherweise mhm. zwei Perspektiven betrachten. Auf der einen Seite immer diesen innovativen Gedanken, ja, was für 21st-Century-Skills können wir denn da vermitteln und was ist total fancy und cool? Das ist so die eine der die eine Gedanke, was man eigentlich machen möchte und dann hast du aber den Mittelstand und du hast die Realität, hey, eigentlich müssen wir mal die ganze Brandschutzverordnung da reinkriegen und müssen gucken, dass sie nicht mehr die Multiple-Choice äh, Brandschutzverordnung durchgehen und sich diese lang, ellenlangen Seiten durchlesen, sondern würden das gerne in einen Test drin haben, um dann ein Zertifikat auszustellen, um dann hinzugehen und zu sagen, hier, haben wir gemacht, wir sind abgesichert. Das sind so diese beiden Perspektiven auf der einen Seite diese irgendwie Realität der langweiligen Themen und auf der anderen Seite das, was du eigentlich machen möchtest und ja. Ähm, du musst es ja auch irgendwie verkauft kriegen irgendwie den Need und den, ähm, die, die Herausforderungen der Unternehmen damit äh, stillen. Und wir sind einfach hingegangen und haben mit den Unternehmen gesprochen und haben gesagt, hier was sind, was sind eure Herausforderungen, was sind eure Themen, die ihr abdecken wollt? Ähm, das sind jetzt ganz klar natürlich, ne? wie, wie kann ich in Zeiten von Corona mit meinen Mitarbeitern, also es geht von Kommunikation über, wie kann ich mit Kunden in der Zeit kommunizieren, kann da trotzdem Kundenbeziehungen aufrechterhalten, also ganz klassische Vertriebsthemen, und dann aber auch nochmal detaillierter, wir merken Vertrieb ist sehr beliebt, wenn es dann auch darum geht, nochmal Produktschulungen zu machen, zu gucken, okay, es kommen neue Produkte rein, die ganzen Spezifikationen müssen eigentlich normalerweise mit Produktkatalogen angeeignet werden, super Old School, kannst du halt viel ansprechender machen, indem es ein schönes animiertes ja. Video am Anfang gibt, was irgendwie erklärt, hey, was sind eigentlich die Neuigkeiten, dann wird das Ganze abgefragt und am Ende kriegst du dann hier ein schönes Dokument ausgestellt, das dir bestätigt, hey, du hast dich damit lange genug beschäftigt und kannst das äh, machen. Also es ist eigentlich auch wie so ein Badge, das du dann bekommst, aber kannst dir halt zuschicken lassen per Mail und ausdrucken. Also eigentlich haben wir versucht, ein simples Produkt zu bauen. Es gibt ja im Learning-Bereich, also wenn wir ehrlich sind, im Corporate-Learning-Bereich gibt es unglaublich viel. Da müssen wir uns nicht irgendwie messen mit ja. SAP ja. Learning Solutions oder ähm, coolen Lernprogrammen, die dann irgendwie Microsoft Teams eingebunden werden. Ähm, uns ging es wirklich darum, eine einfache Lösung zu schaffen, weil wir das Gefühl hatten, viele der Produkte, die da sind, <lacht> sind sehr komplex und damit kann man sehr, sehr viel abbilden. Man kann gefühlt alles damit abbilden, aber das, die Realität ist, dass das gar nicht genutzt wird in Unternehmen. Und haben deshalb uns die Kernfrage gestellt: Was ist eigentlich so das, was ihr eigentlich im Kern nutzen wollt? Wie können wir das noch einfacher runterbrechen? Und wie können wir dafür sorgen, dass ihr auch das Bedürfnis entwickelt, euch damit zu beschäftigen? Auch vielleicht auf dem eigenen Handy. Also, wenn, wenn wir es nicht auf den Handygeräten der Mitarbeiter installieren, sondern auf euren Privathandys. Was würde euch reizen? Wie können wir Content so aufbereiten, vielleicht auch eben nicht ganz so spannenden Content so aufbereiten, dass du ihn gerne auf deinem Handy-Display auch am Nachmittag nochmal konsumierst, wenn du vielleicht einfach eine Viertel- oder eine halbe Stunde Zeit hast, weil du sagst, komm, das macht Spaß, ich will mich mit meinen Kollegen messen, wir machen das Spiel nochmal eine Challenge zusammen, wie können wir das erreichen? Und das ist ja das, was wir eigentlich als würde ich sagen, als Kompetenz ähm, uns angeeignet haben in Bezug auf das Schulwissen, weil auch da hast du ja komplex zusammenhängende Aufgabe, Aufgaben, gerade in der Mathematik in der Oberstufe, wo du dann sagst, hier, dann brauchen wir Unteraufgaben, verschiedene Aufgabenformate, wie kann man das ansprechen machen, dass man sich hier nicht nur durchklickt und irgendwie Multiple Choice angibt und auswendig lernt hier, äh, welche, welche Sachen muss ich anklicken, sondern wie schaffen wir es da wirklich Wissen zu verankern, auch mit eben, um ehrlich zu sein, langweiligeren Themen und ähm, das ist die eine Seite und auf der anderen Seite macht man sich Gedanken, ja. wie schaffen wir es, ähm, noch mehr in die Bereiche reinzugehen, die Skills zu fördern. Es sind halt meistens Soft-Skills dann, die Soft-Skills zu fördern, die eigentlich gefragt werden. Und ähm, auch da zu überlegen, wie kann man Collaborative den Mitarbeiter untereinander arbeiten lassen und auch dann hat man wieder ganz coole Ideen und dann spricht man auf einmal mit dem äh, mit dem Management Board, die sagen: Ja, aber habt ihr schon darüber nachgedacht, ihr müsst ja auch die Anonymität der Mitarbeiter bei uns wahren? Und denkst du: Was für Anonymität, ihr lernt doch alle nur, also macht euch doch Gedanken, wie ihr zusammen lernen könnt. Ja, aber dann kann wieder zu Mobbing, Mobbing-Richtlinien und so weiter. Und dann hast du so ein bisschen die Realität, die dich abholt und sagt: Ah, die ganze Innovation, die ihr euch ausdenkt, münzt die mal lieber auf das, was wir euch eigentlich abkaufen wollen. Aber das ist die Realität. Also.
0: Also nur, nur, dass ich es richtig verstanden habe, sprich, auf der einen Seite seid ihr ganz klassisch lean äh, vorgegangen, habt mit den Kunden gesprochen, geguckt, was habt ihr eigentlich für einen Bedarf, was sind die Themen, die jeder schulen muss. Und dann habt ihr geguckt, dass ihr es halt simpel denen zur Verfügung stellt, mit ein bisschen, ja, sag ich mal, Spaßfaktoren, dass es jetzt nicht ganz dröge ist. Und auf der anderen Seite guckt ihr aber, setzt ihr euch schon auch mit der Frage auseinander, was für weitere Skills braucht es eigentlich. Also, was sind die Skills? müssen ja jetzt nicht direkt die Skills, also diese diese Future Skills sein, aber schon darüber hinaus auch noch den 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 weiteren Möglichkeiten bieten. Ist das, das fasst das gut zusammen, richtig ja, zusammen. Was würdest denn du oder was 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 sind für dich so diese zentralen Skills, die darüber hinausgehen? Also so wenn du dich damit auseinandersetzt, was es was es zukünftig braucht oder welche Skills jetzt vielleicht kannst du da auch schon schon Trends erkennen? die jetzt zunehmend gefragt werden, die vielleicht vor ein paar Jahren noch überhaupt nicht so präsent waren. Also ich glaube, als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, so dieses Agile ist ja schon fast wieder abgedroschen. Ähm, aber gefühlt muss ja jeder jetzt auch machen. Also muss ja jeder sagen, dass er auch agil ähm, arbeitet und und äh, die Mitarbeiter schult, dass dass, dass man agil ähm, aufgestellt ist. Aber mal mal abgesehen jetzt von von diesen klassischen Buzzwords, die so rumgeistern, gibt es da ein paar, die du nennen kannst?
1: Ich glaube, ich mein, du kannst jetzt einfach bei Google eingeben, 21st Century Skills, dann kannst du dir die Frage theoretisch selbst beantworten. Aber es ist klar, das kritische Denken, das Hinterfragen. Ich glaube auch, dieses unternehmerische Denken. Also, ich, ich, ich finde, wir, wir haben gemerkt, durch Corona, durch dann auch die Kurzarbeit in vielen Unternehmen, ich glaube, an vielen Stellen, gerade im Corporate-Bereich, wird einfach viel Geld aus dem Fenster geschmissen. Aber es muss halt auch irgendwie gemacht werden. Ich meine, jeder kennt diese Situation, Jahresendbudgets. Ne? Wenn ich mein Budget nicht ausgebe, dann kriege ich im nächsten Jahr nicht mehr so viel, deswegen klappe ich das noch für irgendwas raus. Aber es ist halt absolut nicht unternehmerisch. Also, es wird Geld ausgegeben wo eigentlich kein Star ja. ist und eigentlich macht das Unternehmen doch nur wieder Schulden, aber es ist okay, dass es das macht, weil es wird sowieso irgendwie dann am Ende aufgefangen und im Zweifel wird es durch die Bundesregierung aufgefangen, weil so viele Mitarbeiter dahinter hängen und dann gibt es doch wieder einen Schuldenschnitt. Also ähm, eigentlich müssten die Mitarbeiter auch mehr unternehmerisch denken und müssten mehr den Anspruch haben, wie können mhm. wir ein wirtschaftlich sinnvoll aufgestelltes Unternehmen ähm, erreichen und einfach diesen Anspruch an sich selbst haben und nicht äh, hingehen und sagen, hier, ich möchte gerne, also sag mir, was ich machen soll und ich arbeite das einfach ab. Das ist, glaube ich, so die, ähm, primitivste Form zu arbeiten, ohne das irgendwie vorwurfsvoll zu sagen. Ja. Aber ich glaube, dass kritisches Denken, Hinterfragen, Reflektieren, das sind Skills, äh, mhm die muss man sich aneignen, das muss man auch trainieren, so Sachen zu hinterfragen und nicht ja. einfach nur hinzunehmen, weil wenn der Chef halt was sagt, dann wird das gemacht, ohne dass die Logik hinterfragt wird, einfach weil Hierarchien früher so da waren und dann sagt man, es war schon immer so, es wird nicht angenommen. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen und auch, dass die Unternehmen das Stück für Stück erkennen, aber Erkenntnis alleine reicht nicht, das Ganze muss halt auch umgesetzt werden und da muss man sich Gedanken machen, wie kriegt man das umgesetzt Und klar, da kann man als Unternehmensberater wahrscheinlich eine Menge Geld verdienen, weil die beraten dich und sagen dir, so und so müsstest du es machen. Es ist aber noch ein Unterschied, ob du beraten wirst oder ob du es dann auch umsetzt.
0: Ja. Lass uns mal über deinen dein Unternehmerwerdegang werdegang noch mal ein bisschen sprechen. Du warst ja eine Zeit lang dann im Silicon Valley, um da ein bisschen, sage ich mal, diesen Unternehmer-Startup-Spirit aufzusaugen. Wie lange warst du dort? Was, was waren so die spannendsten Begegnungen, spannendsten Eindrücke, die du mitgenommen hast? So, so wie, wie, wie kann ich mir diesen Trip da vorstellen?
1: Also es war gar nicht so lange, du hast vorhin gesagt, ich war voll die, voll die lange Zeit da, vielleicht muss ich das an der Stelle korrigieren, es waren zwei Monate und ähm, das war okay. damals auch, ähm, ach es ist, auf einer, es ist auf einer witzigen Idee entstanden, ich wollte ehrlicherweise in Silicon Valley, weil ich wirklich mir anschauen wollte, wie arbeiten die da, was machen die so anders, warum funktioniert das da gefühlt so viel besser, warum kommen da die ganzen Tech-Plattformen, Unternehmen, warum, warum können die da so gut arbeiten, was machen wir in Deutschland irgendwie anders und habe dann überlegt, wie kann ich mir das finanzieren? Ich hatte nämlich ehrlicherweise nicht das Geld, um das zu bezahlen. Und habe dann gesagt, hier kommt die Deutsche Welle, könnte das Ganze doch irgendwie begleiten. Und äh, vielleicht kriegen wir auch noch Flüge gesponsert. Haben wir dann auch bezahlt bekommen und äh, wollte da eigentlich mit einem anderen Kollegen hin. Der hat dann aber abgesagt, habe dann äh, damals unseren Praktikanten mitgenommen. Dann waren wir zu zweiter unten und haben uns ähm, so die Frage gestellt, ist es möglich, in der Zeit, erstens in der Zeit, wo wir da sind, Geld zu verdienen? Wie müssen wir das angehen? Ähm, und auf der anderen Seite, wie arbeiten die dort vor Ort? Und Geld verdient haben wir dann, indem wir, hatte gar nichts mit Startup zu tun, aber wir haben dann einfach ähm, Wohnungen vermietet, ähm, beziehungsweise Zimmer vermietet in Wohnungen. Das heißt, wir konnten dort kostenlos schlafen, mussten erstmal nichts bezahlen und haben dann die anderen Zimmer vermietet äh, für ziemlich horrende Preise. Aber das ist wohl in San Francisco gar nicht so unüblich, dass man dafür 14 Quadratmeter äh, 1.800 ja. bis 2.000 Dollar zahlt und ähm, durften dann da zumindest kostenlos wohnen und arbeiten. Und da habe ich einfach festgestellt, die sind in vielen Dingen viel schneller. Die probieren einfach aus. Also zum Beispiel Uber kalkuliert einfach mit ein, okay, ich werde halt wahrscheinlich in allen Ländern verklagt, weil die Art und Weise, wie wir da äh, gerade vorgehen, funktioniert nicht. Aber die sammeln in der Zeit so viel Daten und machen so viel Fortschritt, das wäre für ein deutsches Unternehmen gar nicht möglich. Zum nächsten Beispiel ist irgendwie Tesla. Alle beschweren sich wieder. Leute, die sich mit Daten zusammensetzen, beschweren sich, dass Tesla äh, mit den acht Kameras, die im Auto drin sind, die Umgebung aufzeichnet und das bis zu zwei Minuten speichert, was aber notwendig ist, damit dieses Auto autonom fahren kann. Und die Daten, die für ihre AI sammeln, die können Daimler, BMW ähm, und VW eigentlich nie, also können, ich, ich sehe nicht, dass sie die aufholen können, weil die, die machen es einfach und dann irgendwann werden die halt mal verklagt, dann werden ein paar Millionen rübergeschoben äh, oder vielleicht auch ein paar hundert Millionen dafür, dass sie da Datenschutzrechte verletzt haben. Aber sie haben in der Zeit so viel Innovation schaffen können, das, das geht in diesem Verkopf in Deutschland gar nicht. Also ich glaube, du könntest im Jahr 2020 kein Tesla hier in Deutschland gründen. Und das ist so, also ich finde, das hat man da unten einfach gemerkt, die machen einfach, die sind schneller und die haben nicht so die Sorge, was denken andere darüber, wenn das denn mal nicht klappt, wenn ich scheiter, wenn irgendwie falsch geht. Also ich weiß nicht, ob das weniger Eitelkeit ist oder mehr dieses einfach just do it, so ob die einfach mehr diese Nike-Mentalität übernommen haben. Aber ich habe das Gefühl, das bringt die einfach viel schneller voran. Und in Deutschland überlegen wir halt Dinge einfach fünfmal durch. Dafür haben wir auch den deutschen Qualitätsstandard und diesen Anspruch. Und man kennt uns für einfach Präzision und Genauigkeit. Dafür ist Deutschland weltweit ja. bekannt. Ja. Ähm, aber eben nicht für Tech-Plattformen, die einfach schnell wachsen. Also ich meine, wenn wir uns angucken, Facebook in seinen Anfangsjahren, was da publiziert wurde, ne, das wäre heute wahrscheinlich kriminell und dürfte sogar nicht mehr gezeigt werden. Aber die sind einfach rasant gewachsen. Ja, da haben Leute Sachen hochgeladen, die waren nicht in Ordnung. Aber Facebook wäre nicht Facebook, wenn das damals nicht so funktioniert hätte, genauso wie LinkedIn. Also der äh, der hoffmann der hat nicht umsonst Blitzscaling geschrieben, weil er gesagt hat, hey, du musst am Anfang schnell wachsen, ja, dann fehlen die Strukturen, die kannst du aber nachziehen. So kannst du aber viel viel schneller sein als mhm. der Wettbewerb. Und ich glaube, in Bezug ja. auf ähm, auf die Zeit, wo äh, auf die jetzige Zeit. Mhm funktioniert also in Bezug auf Internet funktioniert einfach nicht diese deutsche Präzision, hey, wir arbeiten da erstmal fünf Jahre was aus, wir geben irgendwie mit Entwicklung, Maintenance und so weiter knapp 60 Millionen für eine Corona-App aus versus in Italien, wir lassen es von einem Startup machen für knapp 850.000 Euro, das steht überhaupt nicht in Relation. Aber jeder in Deutschland weiß dann, okay, wir lassen es über die Telekom und SAP entwickeln, die machen das mit Sicherheit auch sehr gut, will ich überhaupt nicht äh, in Frage stellen, aber ähm, jeder will dann sein Stück dran verdienen und dann ja, ein bisschen Lobbyismus und dann wird das so gemacht, anstatt irgendwie Innovation zu fördern. Das zeigt einfach, wie Deutschland in den Bereichen Denken und wie die USA ja da einfach ein Stück risikobereiter sind.
0: Jetzt bist du ja jemand, der auch richtig auf Zack unterwegs ist und der das eigentlich auch mag, diese Geschwindigkeit. Und ich habe dich das schon mal gefragt. So, bist du in Deutschland, weil du das Gefühl hast, du sagst, okay, du kannst diesen Spirit dann hier schon auch übertragen und du versuchst das hierhin? zu bringen Oder wieso hast du nicht gesagt? so Also ich merke zum Beispiel, mich zündet es voll an, wenn ich im Silicon Valley bin. Ich bin super gerne dort drüben. so Ich kann da voll auftanken und ich liebe die Energie, ich liebe die Geschwindigkeit. Gefühlt bist du super schnell vernetzt. so Du triffst einen in der Früh, der sagt, hey, coole Idee, du musst gleich den treffen. Dann triffst du den zum Mittagessen. Und der beim Mittagessen sagt, du musst die drei ja. noch treffen. Und bevor der Tag vorbei ist, hattest du irgendwie sechs krasse Termine, die super inspirierend sind. Und du hast das Gefühl, so hier geht richtig was voran so wieso hast oder so so treibst dich dahin oder so ich meine jetzt bist du auch nicht mal in einer deutschen Großstadt ja. sondern du, du 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 sitzt du sitzt ich in Hamburg oder ich
1: pendel aktuell zwischen Hamm und Zürich ähm Okay. Und einfach Zürich, weil da, weil da mehr geht in Bezug auf, äh, auf die Kontakte, auf die Kunden, die wir haben. Ähm, und ich da einfach mhm. mehr sehe, okay, da, da ist tatsächlich Potenzial, ähm, da kann man gut was entwickeln. Und ähm, äh, ja, natürlich. <lacht> also ich, ich, das, ich, ich, ich fand das großartig damals, äh, damals in, in den USA. Aber es ist dann natürlich auch ein Schritt dahin zu gehen, zu sagen, okay, dann lasse ich jetzt hier in Deutschland alles ja. hinter mir, das, was wir irgendwie hier aufgebaut ja. haben. Wir waren auch damals in einem Stadium, da waren wir noch nicht so weit mit Skills for School. Da hätte ich dann sagen müssen, okay, wir entwickeln das für ein deutsches Schulsystem. Entweder machen wir hier einen Break und ich gehe einfach in die USA und wir machen das hier nicht weiter oder wir machen das jetzt hier weiter. Ich habe für mich aber damals gesehen, okay, ich möchte eigentlich erst möchte einfach noch ein Stück weiter vorankommen, um auch zu zeigen, okay, wir kriegen das mit Skills for School ja. vernünftig auf die Straße oder machen dann ja. eben den, den Pivot dann auch nochmal in Bezug auf Skills for Work, um das da weiterzuentwickeln, was ich glaube, ich, was wir auch gut hinbekommen haben. Das hätte ich damals hinter mir lassen müssen, wäre ich damit in die USA gegangen. Und da muss man dazu sagen, in den USA, mhm. glaube ich, ist der Wettbewerb einfach viel höher dann als Deutscher da Geld ja. zu raisen, ist auch nochmal, denke ich, eine größere Herausforderung als als Amerikaner, weil du dann nicht Family and Friends hast, die sagen, okay, wir investieren hier erstmal eine halbe Million, bevor du von den ersten VCs Geld bekommst. Da bekommst du in Deutschland, würde ich ja. sagen, was pre -Seed und Seed-Kapital angeht, ähm, schon mal eher was. Dafür sind die Runden dort halt viel größer. Wenn du da eine Seed-Finanzierung machst, ist es nicht unüblich, mhm. dass du zwischen zwei und 10 Millionen bist. Bei uns ist eine Seed-Finanzierung, würde ich ja. sagen, in der ja, Regel ja. zwischen 200.000 und in Zukunft vielleicht mal 1,5 Millionen ähm, ja. ja, und das waren Gründe einfach zu sagen, okay, ich, ich war, wie alt war ich damals, 18, 19? Ja, 18 glaube ich. Ähm, das war ein Grund zu sagen, okay, ich äh, bleibe erstmal, bleib erstmal ein Stück weit in Deutschland und äh, zeige einfach hier, dass es funktioniert, was ich vorhabe. Ja, aber in Bezug auf Internationalisierung, Skalierung, sind die USA ein Top-Land und auch ein Vorbild. Ich glaube, genauso wie beispielsweise auch Israel. Also was die verstanden haben, ist, es macht keinen Sinn, dass ja. wir etwas für unser eigenes Land entwickeln. Ich finde, da ist Israel nochmal stärker als die USA, weil die wissen einfach, hey, die Nachfrage in unserem Land ist so klein. Da habe ich damals gar nicht drüber nachgedacht bei Skills for School. Ich habe mich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt. Heute ist die Frage Nummer eins, okay, wie viele Leute kannst du damit erreichen? Wie skalierbar ist sowas, wenn du sowas baust? Kann man das über Ländergrenzen hinaus nutzen? Kann man bei Skills for School jetzt? nicht? genau, also die denken anders und ich denke, wir können uns viel abschneiden von deren, von deren Gedankengängen.
0: Da sind auch, da, da, da will ich mit dir, wenn es um deine, deine Scheitererfahrung geht, können wir vielleicht auch nochmal diese Parallele ziehen weil, äh, ziehen, weil das ist eine Sache, die mir auch auffällt. Ich meine, wenn ich dort drüben bin oder auch in, in, in anderen Ländern, so, da ist es ganz normal, dass du sagst, du probierst was und klar, umso ambitionierter du bist, umso höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass es mal nicht so läuft, aber da ist es dann eher so, da wirst du da wird dieser Mut honoriert. Ja. Und da ist es nicht so, so ja, pf, bist gescheitert, aber keiner sieht so, was du eigentlich anpacken ja. wolltest. Und da ist es so, okay, du bist gescheitert, aber du hast halt auch was verdammt Mutiges ausprobiert und dann probierst du die nächste Sache. Und hier ist es so, ja, du hast was Mutiges ausprobiert, es hat nicht geklappt, So vielleicht bist du nicht geeignet dafür. Und das ist ja völlig wahnsinnig, weil du ja so viel gelernt ja. hast. So, Du hast ja allein durch deine Erfahrung jetzt so viel mitgenommen. Und eine Sache, die mich auch noch interessieren würde, du hast gerade gesagt, wenn du äh, das jetzt rückblickend nochmal anders machen würdest, du würdest zum Beispiel mit Überleben, welche Märkte könntest du noch bedienen? Was würdest du denn noch anders machen, wenn du jetzt sagst, okay, du würdest heute gründen im Vergleich zu vor ein paar Jahren?
1: Würde ich heute gründen mit dem Marktstand von vor dreieinhalb Jahren in Bezug auf Skills for School, würde ich mhm. versuchen, ein nicht Content-basiertes Produkt zu schaffen, das uns die Skalierung erleichtert, Weil wir haben damals sehr stark auf Content gesetzt. Deswegen haben wir halt diese knapp 100.000 Aufgaben da drin, aber halt für läppische 16 mhm. Bundesländer und eine Zielgruppe von ca. 6 bis 7 Millionen Schülern, die das in Deutschland nutzen können. Gucken wir uns Frankreich an, können die es nicht nutzen. Gucken wir uns die Schweiz an, auch nicht Österreich, nein, Italien, nein. Also wir haben uns eigentlich, dadurch, dass wir so auf Content gesetzt haben, diese Skalierung verbaut wenn man es negativ sagen möchte, mhm. ähm, das heißt, ich würde versuchen, kein Content-basiertes Produkt zu schaffen, sondern technologiebasiertes Produkt, das es dann ähm, viel einfacher macht. User-Generated-Content da rein zu pflegen, dass man ein cooles Redaktionssystem hat, dass das vielleicht einfach überprüft werden kann. Ja. Ich würde es, glaube ich, mit dem Ansatz angehen, sodass man es dann auch viel leichter in die anderen Länder schieben könnte und sagen könnte, hey, hier, pass auf, Grundlagen mhm. sind da, ergänzt doch, das sind die Beispiele. Ähm, ihr könnt euch theoretisch eure eigenen Lernvideos zusammenziehen. Ähm, also, weißt du, die Technologie ist ja da. ist ja nicht so, dass man das nicht integrieren könnte. Man muss ja auch nicht ja. alles von Neuem entwickeln. Ja. Ähm, dann packe ich halt ja. mein Whiteboard-Video da rein, erstelle das eine halbe Stunde, weil das machen Lehrer doch jetzt auch. Also, ambitionierte Lehrer suchen sich online ihre Programme, stellen das zusammen und zeigen das dann ihren Schülern. Das Traurige ist halt nur, dass es dann bei den Lehrern wieder in der Schublade verschwindet und dass diese Materialien gar nicht geteilt werden. Eigentlich könnten das aber wahrscheinlich auch 500 andere Lehrer verwenden, ähm, nur sie stellen es halt nicht online. Ich meine, da gibt es dann coole Initiativen, Lehrermarktplatz sagt dann hier, share dein Content, dafür kriegst du auch den Content der anderen Schüler. Also da entwickelt sich schon was, ähm, aber ich wäre eher auf ähm, ja, Software for Learning ähm, und nicht Content gegangen, um es zusammenzufassen.
0: Was ich auch ganz spannend bei dir fand, ist so aus deiner Zeit aus Amerika, du meintest eine Sache, die du da für dich gelernt hast, ist dich zu fokussieren und zu sagen, du machst eine Sache und du machst sie mit vollem Fokus, weil wenn du versuchst mehrere Dinge auf einmal ähm, zu stemmen, so es gibt ja diesen ganz alten Spruch, so wer versucht zwei Asen zu fangen, der fängt keinen und ähm, wie, wie gelingt es dir aber in der heutigen Zeit, dich zu fokussieren? Ich meine, Also ich finde, es ist eine immense Herausforderung, weil so viel Lärm und so viele Möglichkeiten und und so viel, was man machen kann. Und ähm, jetzt ist es als Unternehmer vielleicht nochmal, da bist du in einer privilegierteren Situation, weil du sagst, okay, du hast den Fokus, dein Unternehmen aufzuziehen, dein Unternehmen groß zu machen, aber ich glaube... Diejenigen, die nicht Unternehmer sind, sondern sich eher die Frage stellen, du meintest vorhin so die 17, 18-Jährigen, wenn du die fragst, was wollt ihr aus eurem Leben machen, können es die meisten erstmal nicht beantworten, weil einfach eine Vielfalt an Möglichkeiten da ist, die so breit ist und gleichzeitig auch durch die sozialen Medien einfach so viele tolle Leben einem ständig präsentiert werden, wo man sich denkt, so krass, wie kann ich nur da hinkommen? Und dann kommt meiner, also so meiner Wahrnehmung heraus dann, dann, dann so eine Ladehemmung, wo du diese, diese Handlungslethargie hast, weil du gar nicht weißt, so, okay, wo setze ich an, was mache ich? Und es war jetzt ein ähm, ja, sehr umschweifender Weg, die Frage zu stellen, wie gelingt es dir, dich, dich zu fokussieren?
1: Ich glaube, da muss man fast ähm, ein Stück in die, will ich zu sehr ausschweifen, ein Stück in die Philosophie gehen und sich dann die Frage stellen, was möchte ich eigentlich, ähm, weil dann kann man auch feststellen, mhm. wo man seinen Fokus hinlegt. Ähm, also ich glaube, man mhm. kann komplett runterbrechen und sagen, wofür möchte ich leben, wofür möchte ich meine Lebenszeit einsetzen, wenn ich über anfangen, über den Tod nachzudenken und zurückgucken möchte, so vielleicht kurz zu meinem Lebensende, was möchte ich eigentlich in der Zeit, die ich gelebt habe, schaffen, machen, ähm, wofür denke ich, dass ich meine Lebenszeit hier auf der Erde einsetzen kann. Und wenn ich dann mir beispielsweise die, die, die Frage stelle, kann ich die für mich beantworten und sagen, ich möchte versuchen, mit der Zeit, mit der Energie, mit den Ressourcen, die ich habe, ähm, ja, das Leben ein Stück angenehmer zu machen. Jetzt nicht mein Leben, sondern einfach in Bezug auf unsere Gesellschaft, die voranzubringen, ähm, zu gucken, dass wir jetzt irgendwie nicht nur den ganzen Tag konsumieren, sondern dass wir einfach sinnvolle Dinge machen. Ähm, und mhm. äh, genau, dann ist die Antwort darauf, hey, ich möchte versuchen, Innovation zu schaffen. Innovation, einfach neue Dinge hervorzubringen, mhm. ähm, die ja, die das Leben fortschrittlicher machen, voranbringen. Und ähm, wenn man sich die Frage dann so beantworten kann, kann man auch seinen Fokus darauf setzen und sagen, gut, dann möchte ich das eben auch fokussieren, ob das jetzt eben in Bezug auf die Lern-App ist für Schüler oder auch die Lern-App für Unternehmen oder eben auch weitere Produkte. Ähm, ja, dann ist das dieser, dieser große Fokus, den ich mir setze und ich finde, dann kann man immer noch, also wir konzentrieren uns ja jetzt auch nicht nur auf Skills for School oder nur auf Skills for Work, ähm, ja. aber wir haben diesen großen Fokus im Hinterkopf, wissen, okay, da wollen wir hin, wie können wir das vielleicht auch messen? Es macht doch immer Sinn, wenn man sich selbst so versucht, dann seine ähm, Personal KPIs zu setzen ähm, und äh, ja, dann versuchen, die zu erreichen und äh, da Sachen voranzubringen. Also sei es jetzt, wie viele Leute nutzen dein Produkt, wie viele Leute berichten positiv darüber, dass sie was darüber gelernt haben. Also das wären praktisch so Indikatoren, äh, mit denen man anfangen könnte, sowas zu messen und, ähm, oder mit denen wir auch sowas messen. Und ähm, ja, so, denke ich, gelingt es, den Fokus zu halten. Aber das ist halt nur möglich, wenn der Fokus nicht halt umgeschmissen wird durch irgendwie, also durch, durch, einen, durch einen leichten Gedanken. Dann habe ich wieder einen anderen Fokus. Also man kann ja seinen Fokus auch theoretisch jede Woche ändern. Ja. Aber ich glaube, man muss sich halt einmal die Frage ja. stellen, was möchte ich eigentlich? Also ist mir wichtig, dass die, Leute, mhm. dass die Leute mich im Fernsehen sehen und dass sie nicht denken, oh, was ein cooler Typ. Oder verstehe ich vielleicht einfach, na gut, äh, spätestens wenn, äh, also ja, ich fand den, den Spruch ähm, ganz gut, den wir uns am Anfang im Trailer angeguckt
0: haben. Jetzt haben die Leute den, äh, den Trailer hier wahrscheinlich nicht gesehen, die das, die das gerade hören, aber... Ähm zu, zu Lieders von morgen. Also wir haben gerade so eine so, so eine Lernreihe aufgebaut äh, mit, mit, mit Hansi Flick, Janina Kugel, Philipp, der Pyrrhoe und das werden wir dann auch noch ähm, auf, auf, auf jeden Fall platzieren. Ich meine, die werden auch noch hier in den Podcast kommen. Ähm, aber ja, und du meintest, wel, welchen Spruch jetzt? Ähm... Erfolg ist kein, kein genau. Besitz, sondern nur gemietet. Das war der Hansi Flick. Und die Miete, die Miete ist jeden Tag ist fällig. Jeden Tag fällig. Genau.
1: Und ich finde, das bezieht sich auch auf... Äh Genau, also, die, die, was, was möchtest du? Also möchtest du, möchtest du einfach erfolgreich sein und sagen, hier ich habe möglichst viel Macht, kann über möglichst viele Leute verfügen? Möchtest du ein großes Unternehmen haben? Mit welchem Grund möchtest du das? Möchtest du möglichst viel Geld haben? Geld an sich ist aber auch nur ein Mittel, um dir was damit zu kaufen, kurzfristige. Also, ja. ich glaube, da, da, da muss man dann schon ein bisschen drüber nachdenken und sich die Frage stellen, was möchte ich? Um dann zu der Frage zu kommen, ja. worauf möchte ich meinen Fokus legen? und um dann auch zu wissen, wofür arbeite ich, wofür stehe ich auf, wofür stehe ich ein?
0: Und ich glaube, wenn du das gefunden hast, dann tust du dich auch deutlich leichter mit, mit den vielen Ablenkungen zurechtzukommen. So, ich sage immer, wenn wenn es dir gelingen, so du musst wissen, wozu du nein sagst, um zu den Dingen ja zu sagen, ähm, zu, zu denen du sonst sonst nein sagen würdest. Beziehungsweise du musst wissen, wozu du ja sagst, um dann zu den vielen Ablenkungen nein sagen ja. zu können. Und wenn für dich sehr klar ist, so okay, was will ich, dann glaube ich tust du dich auch deutlich leichter mit 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 den vielen Ablenkungen zurechtzukommen und dich da eben ey, entsprechend zu fokussieren und und dich nicht ablenken zu lassen du hattest eingangs schon darüber gesprochen so so was was deine Vita angeht dass du ja auch auch einen Rückschlag hattest so dass dass du eine, eine Insolvenz durchlebt hast was waren so da für dich die, die zentralen Learnings, die du für dich mitgenommen hattest und wie hast du das für dich eingeordnet? Also man hatte, ich habe dich in der Zeit erlebt und ich, es gibt Leute, die, die lassen sich dadurch komplett aus der Ruhe bringen, das kann existenzbedrohlich sein und du hattest irgendwie eine Gelassenheit.
1: Ja, es ist witzig, dass du das als, ähm, dass du das als Rückschlag benennst, weil das ist auch das, was die Presse in dem Bezug gemacht hat, aber ähm wenn man das ein bisschen vertieft inhaltlich und sich damit äh, auseinandersetzt, war es ja mehr oder weniger eine Restrukturierung. Aufgrund der Gegebenheiten, die wir hatten mhm. in Bezug auf die Verträge und Gesellschafter, die zu dem Zeitpunkt an Bord waren, ähm, ist es halt zu der Situation gekommen, dass bestimmte Entscheidungen nicht mehr getroffen werden konnten, einvernehmlich. Und äh, gleichzeitig wir ähm, irgendwann unsere Runrate zu Ende war, wie es ja bei einem Startup nicht unüblich ist, dass einfach nicht mehr genug Geld da ist, um ja. die laufenden Kosten zu decken. Was dann wiederum zu der Situation führt, dass Zahlungsunfähigkeit gegeben ist und dass man eine Insolvenz anmelden muss. Jetzt hat man aber in der Insolvenz die Möglichkeit, sich zu überlegen, diese ganze Insolvenzmasse, also alles, was ein Unternehmen hat, das muss ja irgendwo hin. Das heißt, entweder wird werden versucht, hier die Schreibtische und die Monitore aus dem Büro zu verkaufen oder man findet jemanden, der sagt, hier, guck mal, die ganze Software, die ihr gebaut habt, ähm, eure ganzen Verträge, alles, was ihr habt, das übernehmen wir, das kaufen wir einfach auf und ähm, machen damit weiter. Zu dem Zeitpunkt, an dem wir gerade standen, eben mit einer Software, bei so also einem jungen Start-up, muss man ehrlich sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass der da irgendein Verlagen geht und sagt, boah, geniale Software, die nehmen wir einfach so eins zu eins und machen damit weiter, ist relativ unwahrscheinlich, weil bis du sowas integriert hast, bis du die neuen Modelle entwickelt hast etc., vergeht viel Zeit. Das heißt, wir hatten dann die Möglichkeit zu sagen, oder ich bin einfach hingegangen, habe eine neue Gesellschaft ähm, gegründet und habe da Geldgeber reingeholt und habe damit die Insolvenzmasse rauskaufen können aus der alten Gesellschaft, um so eigentlich eine Restrukturierung zu machen. Das heißt, wenn du faktisch möchtest, war da die Insolvenz das Instrument der, der Restrukturierung. Ähm, klar, die Insolvenz an sich war unschön, wurde auch sehr negativ in dem Moment von der Presse äh, ausgelegt. Ich glaube aber einfach, weil sich viele Menschen nicht mit dem Begriff Insolvenz beschäftigen. Also muss man ja auch meistens nicht, wenn das Geld irgendwie ja. nicht knapp ist. Aber von daher würde ich das nicht als Rückschlag interpretieren. Klar, es war nervig. Es war ein nerviger Schritt. Der hat sehr viel Zeit gekostet, hat sehr viel Nerven gekostet. Aber, und genau, bestimmt auch Zeiten der Produktentwicklung, die wir sonst schneller vorangekommen wären. Aber er hat mich sehr viel lernen lassen in Bezug auf Verhandlungen mit verschiedenen Gegenübern. Und deswegen hatte ich gar keinen Grund, negativ gestimmt zu sein. Und klar, der Deal, die, die, ganzen, die ganzen Möglichkeiten und dieses Ganze, was ich jetzt beschrieben habe, das dann einfach aufzukaufen und so, das klingt jetzt sehr einfach und simpel, ähm, aber es kostet dann schon sehr, sehr viel Zeit, da vergehen viele Wochen, da vergehen viele Verhandlungen, ähm, dann müssen die Gelder passend überwiesen werden, dann müssen Verträge gemacht werden und so weiter. Also da geht schon viel mit einher, aber ich würde sagen, die Lernkurve, die ich in dieser Zeit aufgrund der anstehenden Herausforderungen habe, war größer als das, was ich in Bezug auf Betriebswirtschaft ähm, die zweieinhalb Jahre davor gelernt habe.
0: Das war ja von der Zeit her relativ kurz, nachdem du bei der Hülle der Löwen Richtig. warst, oder?
1: Also wir hatten die Aufnahme im Juni 2019 und die Ausstrahlung im August, September 2019, also ein paar Monate später. Es war relativ wenig Zeit dazwischen, normalerweise ist mehr Zeit zwischen Aufzeichnung und Aufnahme. Wir waren am vorletzten Aufzeichnungstag da und waren am ersten Ausstrahlungstag dran. Und ähm, normalerweise sollte aber die Zeit dazwischen reichen, um die ganzen due diligence Prüfungen etc. durchzukriegen, sodass man in der Presse danach berichten kann, Deal hat stattgefunden oder Deal hat eben nicht stattgefunden. Bei uns gab es okay. halt dann diese Herausforderung, sodass wir das zu dem Zeitpunkt noch nicht kommunizieren konnten und halt da noch nicht klar war, okay, klappt das jetzt oder klappt das nicht? Wir haben bis zum Ende versucht, das eben über die Bühne zu kriegen und eine Insolvenz zu vermeiden, weil eine Insolvenz wün wünscht sich keiner, ähm, aber da uns das nicht gelungen ja. ist, Klar, wurde erst kommuniziert, okay, Deal findet höchstwahrscheinlich statt und so weiter. Und kurz darauf kam dann eben äh, die äh, Pressemeldung, ähm, weil das wird ja veröffentlicht, die Insolvenz praktisch, und hat angefangen, an verschiedenen Zeitungen, angefangen darüber zu berichten und zu schreiben, hey, hier irgendwie Hülle der Löwen-Startup, auf einmal meldet Insolvenz an, was ist da los? Eigentlich sollte doch die, da ein Deal stattfinden. Mhm. Und dann habe ich mich in einigen Interviews dazu geäußert, ähm, aber dann versucht auch, da nicht weiter groß drauf einzugehen ähm, und habe dann aber am Ende nochmal, ich glaube, auch in ein, zwei Artikeln versucht, eben das, was ich jetzt gerade auch dargelegt habe, zu erklären, wie es dazu kam und wie wir das Ganze dann auch restrukturieren konnten.
0: Ich denke, was für die Zuhörer jetzt super spannend an der, an der Stelle ist, ist einfach mal zu verstehen, so, so von dir einen Blick hinter die Kulissen zu bekommen, so wie wurdest du überhaupt ausgewählt, wie lief dein Auftritt, ähm, so wie hast du dich darauf vorbereitet, wie war auch dann die Begegnung mit den Löwen, ähm, so, so wie, wie, wie lief das ab?
1: Wir wurden angerufen von, beziehungsweise ich habe einen Anruf erhalten von ähm, Sony, das ist ja die Produktionsfirma dahinter, die haben, äh, zwei, die haben sich einmal gemeldet und haben dann äh, habe ich, hab ich den abgesagt, weil ich mir dachte, Mensch, wir sind zu früh dran in Bezug auf die Produktentwicklung uns zu Skills for School zu äußern, weil dann wird es ausgestrahlt so in dem Moment, wo Skills for School noch gar nicht richtig live ist oder noch buggy ist und nicht gut funktioniert. Und dann haben sie sich aber in der Saison da drauf nochmal gemeldet und wir haben dann, habe ich damit zugesagt und gesagt, okay, let's, let's do it, wir probieren das einfach mal aus. Und ich bin ehrlicherweise in diese Sendung gegangen, gar nicht mit dem Anspruch, da unbedingt ein Investment zu holen. Also es war für mich kein, kein Must-Have. Ich habe mir gedacht, okay, ich probiere das aus, wenn wir da coole Investmentgeber finden, das ist gut. Wenn nicht, dann finden wir die woanders. Also ich bin da relativ entspannt reingegangen. Was, glaube ich, auch mir dann diese Ruhe gegeben hat, diese Verhandlungen zu führen. Man sieht ja im Fernsehen immer nur die 10, 15 Minuten, die zusammengeschnitten sind. Ähm hatten ja dann aber da diese Situation, dass wir uns nicht einigen konnten auf die Anteile, also auf die Höhe der Anteile in Bezug auf die, ich glaube, es waren 700.000 Euro, die ich gefordert hatte, was dazu geführt hat, dass ich mich nicht einigen konnte mit denen gesagt habe, hey, ich bleibe bei meinem letzten Wort, ich bin denen schon entgegengekommen und bin dann aber rausgegangen. Und das hat ja dann dazu geführt, dass die beiden... Waschmeier und Kofler äh, wieder rausgekommen sind, nachdem ich schon draußen war und gesagt haben, komm noch mal zurück. Wir finden es cool, dass du bei deinen Prozenten geblieben bist und würden gerne investieren, einfach weil du da so standhaft geblieben bist, womit ich natürlich nicht gerechnet habe. Also es war schon, schon ziemlich cool und das hat ja auch dazu geführt, dass da äh, ja das ist eben so spektakulär verkauft wurde dann auch in der Presse etc. Ähm Genau, aber es, also man hat weder Make-up drauf, was mich ziemlich gewundert hat, weil irgendwie gefühlt bei jedem, bei jedem äh, Lokalfernsehen kriegst du halt irgendwie ma kurz Make-up drauf. Also die, die, das ja. ist schon echt. Ähm, du kriegst am Tag vorher, also okay. du kommst hin, die sagen dir, hier, das ist deine Jury, du weißt das vorher nicht, das sind ja glaube ich sieben Leute insgesamt drin, aber du hast immer nur fünf Stühle vor dir, also zwei Leute fehlen. Ähm, genau, und dann kannst du dich kurz mit denen auseinandersetzen, überlegen, wen du da gerne mit drin haben möchtest, dann hast du vorher ein bisschen Interview, erzählst ein bisschen was, Du hast ähm, insgesamt, ich glaube, drei 3-Minuten-Pitch am Anfang oder zwei Minuten, ich weiß nicht mehr genau, den du auswendig lernst. Den musst du auch eigentlich Wort zu Wort so abspulen. Das ist immer die Stelle am Anfang, wenn die Leute sagen, hey, wir haben das und das Produkt, das und das kann das, so gibt es das schon und wir hätten gerne so und so viel Prozent für das Geld. So, Das ist dieser Standardteil, den du am Anfang mhm. auswendig lernst und dann folgen in der Regel 45, bis, also 45 Minuten bis zwei Stunden, in denen du mit den Löwen diskutierst und Fragen beantwortest. Und ehrlicherweise habe ich in der Zeit auch die Kameras ausgeblendet, also du, du, dir ist gar nicht so bewusst, dass du da in einem Studio stehst, du hast gar nicht das Gefühl, dass du ich stand da auch wirklich zwei Stunden und zwei Stunden stehen ist eigentlich schon irgendwie anstrengend, aber das war es in dem Moment nicht, also ja. ähm, wir haben ja davor schon mal Investment bekommen, das heißt, es war jetzt irgendwie keine un, äh, ungewohnte Situation, klar, es war jetzt irgendwie in einem Studio drin, in so einer großen Halle, ähm, aber es war nicht, nicht irgendwie komisch und ich weiß nicht, man ist nicht mehr aufgeregt als sonst, weil man weiß ja, wofür man einsteht, man weiß ja, was man da pitcht. Das heißt, wenn man überzeugt ist von dem, was man macht, wofür man arbeitet, dann kann man auch dafür einstehen. Und dann kann man auch die Zahlen eben darlegen und das begründen, warum man das macht und warum man davon überzeugt ist. Und ähm, ja, ich denke, das hat mir in dem Moment diese Selbstsicherheit gegeben. Und weil ich einfach wusste, okay, ich, ich brenne für das, was ich mache, ich bin davon überzeugt, ich glaube, dass unsere Zahlen gut sind und dass das funktionieren kann und ähm, ich glaube wenn du einfach versuchst in dem Moment da du selbst zu sein und hinter dem komplett stehst was du machst und da keinen Zweifel dran hast, ja. dann merken das auch die Leute, ähm, die da Geld investieren wollen.
0: Was würdest du sagen hat sich durch diese Erfahrung, durch diesen Auftritt für dich geändert? Also gab es da so ein bisschen so die Zeit vor Höhle der Löwen und dann danach, nachdem das auch, auch ausgestrahlt wurde, ähm, natürlich, du hast viel Presse bekommen, aber ist es jetzt auch so, dass du sagst, ähm, Investoren anzugehen oder generell äh, Leute für dein, dein Team zu gewinnen, ist, ist einfacher oder was, was hat sich seitdem für dich geändert?
1: Ja klar, also na, nach Kindle-Löwen na, da war das schon so, dass, es, äh, dass, dass wir halt viele Bewerbungen reinkamen, auch ungefragt, irgendwie initiales Leute gesagt haben, hey, voll cool, wir wollen für euch arbeiten etc., wir machen auch gern kostenlos was und so weiter, einfach weil wir von ja. der Idee mega begeistert sind. Ähm, klar, es ist immer cool, wenn Leute sich diese Ausstrahlungen angucken, irgendwie diese 15 Minuten, dann kriegen die so ein bisschen den Eindruck, okay, wie verhandelt er eigentlich, was macht der so, wobei dann natürlich auch schon ziemlich dramatisch das mit Musik zusammengeschnitten wird, also äh, kann man ein bisschen übertreiben, äh, aber das machen die ja da ganz gerne der ähm, aber sonst würde ich sagen, hat sich da nicht, hat sich da nicht groß was geändert, also ähm, ist es nicht so, dass ich durch okay. die Straßen laufe und die Leute sagen, oh, krass, <lacht> ähm, nee, äh, das, äh, das, das ist nicht okay.
0: so. Okay, ich will noch zwei äh, dir, dir zwei Fragen stellen, über zwei Themen mit dir sprechen. Eine Sache ist, du hast ja diese Gen-Z oder diese Top-Talents-Under-25-Initiative gegründet. Kannst du da ein bisschen was zu sagen, ähm, was dahinter dieser Initiative steckt, wen ihr auswählt, für was ihr auszeichnet, wie es dazu kam? Ja. Ich
1: habe irgendwann festgestellt, dadurch, dass ich ja nicht, dadurch, dass ich ja direkt nach der Schule angefangen habe, das umzusetzen, war ich irgendwie nie in einem Umfeld mit anderen jungen Leuten, die ambitioniert Projekte verfolgen, um mich mit denen auszutauschen. Und häufig ist es ja so, wenn du an Unis bist, hast du ja genau die Leute, um dich mit denen auszutauschen und bist da irgendwie in einem Umfeld, um da auch deine Ideen mal zu challengen. Und irgendwie hatte ich das nicht und habe mir gedacht, Mensch, es muss doch aber Netzwerke geben, wo man sich eben damit mit, mit Leuten austauschen kann. haben mir dann das angeschaut, nachher naja, Forbes 30, Under 30 wird schon welche auszeichnen oder hier World Economics Forum, Young Global Leaders oder Young Shapers, da muss doch irgendwas geben. Ähm, aber es war dann viel immer nur in Bezug auf Entrepreneurship. Hier und da ähm, hat man halt auch mal eine Auszeichnung mitgenommen, ähm, aber hat auch da festgestellt, naja, es ist halt eine Auszeichnung, ähm, ein paar Fotos und irgendwie ein Glaspokal, den du dir in deinem Büro stellen kannst, aber so richtig Netzwerk ähm, entsteht da nicht und so richtig ähm, ja, gegenseitig sich äh, da voranbringen, passiert da auch nicht. Da habe ich mir gedacht, eigentlich wäre es cool, wenn man so ein Netzwerk hat von talentierten jungen Leuten, die das Ziel haben, Innovation hervorzubringen, die das Ziel haben, was zu verändern und zu bewegen und dass man die zusammenbringt. Mhm. Und ähm, so ist dann der Gedanke zu Top-Talents entstanden. Und dann haben wir das ausprobiert, ähm, in Deutschland, Österreich und der Schweiz und haben gesagt, hier, wir schreiben das Ganze in, ich meine, es waren im ersten Jahr sechs Kategorien aus. Das heißt, es geht von Entrepreneurship über Management, über soziale Themen, gesellschaftliche Themen, aber auch kulturelle Themen, um verschiedene Perspektiven zu kriegen. Und häufig ist es so, bei Wettbewerben und bei Netzwerken, ähm, gleich, gleich und gleich gesellt sich gern. Also die werden relativ homogen. Und wenn du dich mit ähm, ja, fünf ähm, Geschäftsführern von Unternehmen in den Raum setzt und denen Herausforderungen gibst, dann würde ich wetten, dass die Lösungsansätze, die auch ähm, ohne miteinander zu sprechen rauskommen, relativ ähnlich sind. Einfach, weil die Denkmuster ähnlich sind, weil die sich in dem ja. ähnlichen Umfeld und mit ähnlichen Themen beschäftigen. Wenn du jetzt aber eine ähm, Herausforderung hast, die unsere Gesellschaft betrifft und die ähm, betrachtest aus unterschiedlichen Perspektiven, also jemand, der sich beispielsweise mit Flüchtlingsarbeit auseinandersetzt, betrachtet das anders als jemand, der ähm, den ganzen Tag vor dem PC sitzt und ähm, digitale Anwendungen entwickelt. Wiederum anders als jemand, der sich mit ähm, der Lösung von äh, ja, Agrar, ähm, Agrarwirtschaft auseinandersetzt und guckt, wie kann man äh, ja, besser... Wie kann man da besser, bessere Möglichkeiten finden? Oder auch Leute, die sagen, okay, wie können wir Tourismus nachhaltiger machen, reisen etc.? Also du hast einfach verschiedene Ansätze und unterschiedliche Perspektiven. Und das war der Gedanke, der Hinter, diese Leute auszuzeichnen, um genau solche Probleme anzugehen. Da gibt es zum einen diese großen gesellschaftlichen Themen, mit denen man sich auseinandersetzen möchte und die man lösen möchte. Aber es gibt einfach auch viele Unternehmen, die sagen, wir stehen vor Herausforderungen, wir stehen vor Umbrüchen, wie können wir die gemeinsam meistern? Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die eigenen Mitarbeiter hingehen und sagen, ah, ich habe die und die Idee... Auch das, ähnlich wie in der Schule, wird dann häufig abtrainieren. Ja, du hast deinen Vorgesetzten, dem machst du einen Vorschlag, der ist vielleicht genervt, sagt, ach nee, komm, passt gerade nicht, wir müssen unsere Umsatzziele erreichen, wir müssen unsere Ausgaben hinkriegen. Du bist da so in deinem Trott drin, dass du gar nicht diese Innovation richtig zulässt. Und da haben wir uns gedacht, das können wir mit Top-Talents lösen. Da können wir die jungen Leute zusammenbringen. Und weil das gut funktioniert cool. hat in Deutschland, ja. Österreich und der Schweiz im letzten Jahr, 2019, haben wir dann 2020 gesagt, probieren wir das Ganze international aus. haben das Ganze international ausgeschrieben, ähm, haben da auch wieder knapp 700 Bewerbungen bekommen, ähm, was man jetzt drüber reden kann. Okay, ist das viel, ist das wenig? Eigentlich haben wir gedacht, wir kriegen weniger Bewerbungen, weil wir versucht haben, eigentlich die Hürde relativ hoch zu setzen. Weil man muss sich vorstellen, wenn da 700 Leute ein Bewerbungsvideo einreichen, ein CV einreichen, eine Menge Fragen beantworten, gesellschaftliche Fragen, das muss sich ja auch jemand durchlesen, das muss ja auch eine Jury durchlesen. Da haben wir eine Jury von 25 Leuten, ähm, die das Ganze durchgegangen ist in Bezug auf diese einzelnen Bereiche und die da die Talents ausgewählt hat. Und das heißt, wir zeichnen da jedes Jahr 40 Leute aus, das heißt, Stück für Stück wächst dieses Netzwerk und tauscht sich aus, um äh, sich gemeinsam Herausforderungen anzunehmen. Und das Schöne, was man feststellt, auch ohne, dass man das äh, initiiert, ähm, in Bezug auf gemeinsame Projekte, suchen sich diese Talents gemeinsame Projekte da, wo sie eben feststellen, dass eine Zusammenarbeit Sinn macht. Ähm, Genau, und da kann man unglaublich von, äh, von lernen. und Also es begeistert mich selbst. Da, wo ich es irgendwie, äh, muss ich auch zugeben, wo ich es versäumt habe, Vernetzungen nicht zu schaffen, haben die sich dann einfach selbst connected, äh, haben angefangen, Calls zu machen, um gemeinsam über herausfordernde Themen nachzudenken und dafür Lösungen zu schaffen und die dann zu erarbeiten und das andere wiederum zu präsentieren. Super. Also, ähm, ja,
0: das würdest du jetzt zwar über dich selber nicht sagen, aber ich sag einfach mal: Jetzt bist du auch einer eines einer dieser Top-Talents. Du hast dich ja unheimlich früh dann mit mit so so vielen Themen auseinandergesetzt. So worauf worauf dürfen wir uns bei dir noch freuen? So, was 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 steht bei dir noch an? Was? Äh was soll noch kommen? Was, was, was ist die große Vision? Wo willst du ah, noch hin? Gute Frage.
1: Das ist ja die Frage, die ich eigentlich immer gerne stelle, wenn Leute anfangen wollen, äh, bei uns äh, zu arbeiten. Jetzt muss
0: ich die beantworten jetzt sitze ich auf der anderen Seite. Deswegen ist es gut, wenn man einen Podcast <lacht> macht, dann kann man, dann kann man äh, <lacht> sich auch so... Ja, Ich, meine, ich hatte es so ein bisschen
1: schwammig vorhin schon, schon beantwortet ähm, und es fällt mir mhm. auch gar nicht so leicht, damit konkret zu werden, weil ich glaube, ist es ist wichtig, dass man auf aktuelle Umstände und Gegebenheiten reagieren kann, äh, beziehungsweise gar nicht eigentlich möchte ich nicht reagieren, sondern eher im Voraus agieren können ähm, und möchte mir da Innovationspunkte suchen, die ich angehen möchte. Ähm, ich finde das Thema soziale Ungerechtigkeit, das bewegt mich ähm, eigentlich von Anfang an, das ist auch mit ein Grund, warum Skills for School entstanden das ist, auch ein Grund, warum wir Skills for School kostenlos gemacht haben. Ähm, es motiviert mich darüber nachzudenken, wie können wir einfach mehr Gerechtigkeit schaffen in einer Welt, die eigentlich immer mehr auseinanderdriftet. Ähm, mhm. Ist, glaube ich, so ein Grundsatzthema Ich weiß nicht, ob ich das nochmal aus meinem Leben gestrichen bekomme, ähm, aber damit zusammenhängt, ja, lasse ich mich gerne für neue Themen begeistern, lasse mich gerne auch gedanklich auf neue Themen ein, denke die durch und ähm, da, wo sich Sachen ergeben, werde ich Chancen ergreifen, ähm, Projekte umsetzen, in Projekte mit reingehen und ähm, gucken wir mal, wo das hingeht. Also ich glaube, jetzt zu sagen, wo wir in zehn Jahren stehen, ähm, wäre eine vage Prognose, aber... Ja. Ähm,
0: ja. Dass ich auf jeden Fall
1: meine Zeit da ordentlich einsetzen möchte und gucken möchte, dass wir maximal ähm, gut vorankommen mit all dem, was wir angehen und machen, ich ähm, glaube, das ist nicht gelogen.
0: Richtig schön. Ich muss sagen, dass ich es äh Super spannend finde und sehr schön finde, mich, mich regelmäßig mit dir auszutauschen, immer wieder zu sehen, woran du arbeitest, was dich bewegt. Und das kann äh, ich zurückgeben. Ja, einfach super gespannt bin, äh, wo es hingeht. Von daher sage ich vielen, vielen Dank. Hat mir, hat mir wieder sehr viel Freude gemacht, mit dir zu sprechen, Rubin. Und ähm, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Und ja, alles Gute für dich. Äh, danke für den, für den sehr schönen Austausch. Danke